Jeudi le 29. On se revoit juste dans quatre ans, là. Hein? Ben oui. Euh, Est-ce que Justin va prendre une marche aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi il pourrait prendre une marche aujourd'hui. Euh, la colère des agriculteurs se transporte en Amérique du Nord. Bien, ça, c'est de l'opportunisme. Je vais vous dire de qui. Lift au Québec, peut-être. Hein? Une consultation, le troisième lien. Tiens, 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 tiens. Apple qui abandonne l'auto. Non, j'attendais après ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Euh, le Bitcoin fait ce qu'il fait de mieux. Hein? On va vous dire pourquoi. Euh, la crise du logement avec... Euh, c'est intéressant. Je suis tombé sur un article du National Post que j'ai le goût de vous partager. Combien euh, Microsoft a dépensé pour son moteur de recherche? Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'un enfant sur quatre fait à la garderie? Tu vas le savoir. C'est mon show, fait que j'ai le droit de faire les plugs que je veux. Et vous savez que je crée beaucoup de produits et c'est ce que j'aime le plus faire comme entrepreneur. Gérer des opérations, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais être dans le bois, je vais être derrière les cuisines, derrière le laboratoire pour être en train de faire des tests et développer des nouveaux produits. Et sincèrement, je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux. Ça, ça fait presque un info peu, mais ça en est une avec notre shampoing et revitalisant. Regardez mes cheveux, sincèrement, là. Je vais être obligé de dire que je suis particulièrement fier. Je suis fier de chacun des produits parce que j'essaie vraiment de faire les meilleurs produits. Sinon, je ne veux pas l'avoir. Je ne mettrai pas mon nom dessus. Et je suis particulièrement fier de, fier de mon, euh, de mon mais notre shampoing et revitalisant. Je ne suis pas gêné. Je ne suis pas gêné. Je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que ça. Hein, voilà. Hey, tu devrais te faire couper les cheveux. Ça, ça m'appartient. Hein? Ça m'appartient. J'essaie d'être collé le plus possible sur l'actualité. Hein? Euh, J'essaie de ne pas avoir de décalage entre les nouvelles. Et, et hier, je ne pensais pas en avoir un de décalage sur Transmonton, que je vous avais parlé, qui avait coûté 4,5 milliards. On est rendu à 30 milliards. Ben non, il y a 4 milliards qui s'est rajouté. Ils ont fouillé un peu. Ils ont dit, non, tabarnouche, on n'a pas comptabilisé tout. On est rendu à 34 milliards. Fait que si vous avez écouté le show hier, dites-vous qu'on est rendu à 34 milliards. Ça veut dire qu'on a des revenus d'un milliard par année, le gouvernement, avec ça, on est rendu à 34 ans avant de le rentabiliser. Est-ce que vous pensez que les tuyaux qui transportent du pétrole ne seront pas pétés avant 34 ans? Ben, je pense que oui. Hein? Hey, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Hein? Euh, comme si les autres nouvelles ne l'étaient pas. Non, mais l'Espagne vient de mettre une nouvelle règle. Si il y a un train de disponible à moins de deux heures et demie entre deux villes, mettons, je vais dire deux villes que je ne connais pas, puis si vous habitez en Espagne, il y en a peut-être quelques-uns qui m'écoutent, Mettons, entre Madrid et Valencia. Hein? J'essaie de sortir la langue en disant le C. Là. Valencia. Euh, mettons que ça prend deux heures et demie en, en train. Bien, tu ne pourras pas prendre l'avion. Tu vas prendre le train. Sincèrement, ça a bien de l'allure. Il y a un paquet de low cost en, en Espagne et en, en Europe, mais ça fait du sens. Hein? Ça fait du sens qu'on qu qu fasse ça. Je ne suis pas contre ça du tout. Je ne suis pas contre l'intervention, mais il y a des fois des règles qui ont, qui ont bien du bon sens. Donc, j'ai hâte de voir l'impact sur les compagnies aériennes. Il y en a qui vont tomber? Est-ce qu'il y en a qui vont poursuivre? Parce que, tu sais, lorsque les autres se sont lancés en affaires, il n'y avait pas ces règles-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention en affaires, de toujours se tenir loin des règles, des subventions, parce que tout peut changer. Mais là, celle-là, c'était toute une claque pour les transporteurs aériens. Donc, je ne sais pas s'ils vont avoir un dédommagement. Il y a quelque chose à donner. Là. Tu ne peux pas faire des règles comme ça, comme si c'était dans un pays communiste. Puis, arrangez-vous. Il y a des poursuites qui se passent. Les gens ont investi. 
avec une certaine réglementation, mais intéressant quand même. Hein? Les agriculteurs. L'UPA sont tellement opportunistes. Hein? C'est un syndicat. Donc, ils n'en manqueront pas une. Fait qu'ils regardent ce qui se passe en Europe. Ils regardent et ils disent, écoute, on n'en parle pas nous autres ici. Nous autres ici, il faut qu'on se plaigne les, les, euh, les agriculteurs d'ici parce que nous autres ici, on en arrache. Ce n'est pas le même deal en Europe ici. Hein? En Europe, ils ont beaucoup euh, de grains qui arrivent de l'Ukraine, qui les impactent régulièrement. On n'a pas les mêmes règles. Est-ce que les agriculteurs en arrachent? Les agriculteurs, c'est des entre entrepreneurs. Là où ce que le gouvernement, puis je l'ai dit depuis le début de la pandémie, le, depuis le début que le diesel a augmenté beaucoup, le gouvernement se devait de faire quelque chose pour les agriculteurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, on n'est pas à fourche, on n'est pas des amiches. Hein? Ça prend des gros tracteurs, ça prend du diesel et ça consomme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, euh, ça coûte cher, le diesel il a augmenté en flèche. Yeah? Donc, euh, là-dessus, le gouvernement aurait pu faire sa part. Là, il me parle d'un agriculteur qui a fermé. Pensez-vous que les fermes sont éternelles? Il faut arrêter, là, à un moment donné, de prendre un coup et dire, c'est le même pour tout le monde. C'est pas le même pour tout le monde. Et il reste que, dans n'importe quelle industrie, que tu es un producteur, tu n'es pas un transformateur. Tout, c'est pas juste l'agriculture, c'est tout le monde qui en arrache lorsque tu fais ça. Je vais vous parler de la laine tantôt, mais vous allez voir le lien aussi. Il faut pas être producteur il faut enlever ça de notre tête. Il faut que les producteurs se mettent ensemble, fassent des coopératives, pas à la groupure, d'autres coopératives, pour s'aider, pour mettre la, faire la mise en marché ensemble, qu'ils aient plus d'argent dans leur poche, que l'argent de la mise en marché, de la transformation, revienne un peu plus dans les poches des producteurs. Moi, je l'ai fait moi-même. Hein? Vous me voyez faire de l'agriculture complètement différente. Je suis transformateur, je suis distributeur et je suis le vendeur. Je couvre toutes les parties au complet. Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire ça? La réponse est non. Mais c'est certain qu'il y a des agriculteurs qui en arrachent. Hein? Euh, on voit le pétrole trop cher. On parle de la compétition du Mexique. Ben, oui. On a des accords de libre-échange. Il va falloir arrêter de chialer à un moment donné parce qu'on aime bien ça envoyer des produits là-bas pour qu'ils transforment, mais il va falloir acheter leur, euh, leurs avocats, euh, leurs brocolis. On a des accords de libre-échange. On ne peut pas chialer contre ça. On a signé l'accord de libre-échange. Il faut peut-être essayer de ne pas compétitionner les mêmes produits que le Mexique. Ils ont un climat chaud, on a un climat froid. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pousser ici sans que ça coûte moins, que ça coûte moins cher? Si tu en changes la technologie, mais à un il faut accepter qu'on est dans un climat plus froid que le Mexique puis il y a des choses qui ne poussent pas aussi facilement ici. Il faut arrêter de se battre. Il hein? faut arrêter de se battre puis travailler sur nos forces. En affaires, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur nos forces puis on s'associe avec des gens qui ont euh, que leurs forces et nos faiblesses. Mais c'est ça qu'il faut faire. On a signé des accords de libre-échange pour arrêter d'être protectionniste. Un accord de libre-échange, c'est gagnant-gagnant. Bon, le Mexique nous envoie des légumes. Qu'est-ce qu'on leur envoie, nous autres? C'est ça qu'il faut regarder. Si on ne fait pas du démarchage, pas parce qu'on a un accord de libre-échange qu'on a un deal et de l'argent qui rentre. Il hein? faut aller vendre nos produits. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vendre nos produits? Il est là le, le challenge. Hein? Et euh, ben c'est ça. La compétition, le pétrole, et il faut changer le modèle d'affaires. Il faut arrêter de donner juste de l'argent pour de l'argent. Il faut changer la mentalité. J'ai de l'air d'un clown. Puis j'espère que je vais aller à un clown longtemps pour qu'à un moment donné, quelqu'un dise T'es pas fou son affaire, hein? Il parle avec les gens. Hein? Ben oui. Il parle d'histoire de ses produits. Tu parles de fou, toi. Mais non, pas un fou. Hein? Pas un fou. L'assurance médicaments par Canadien. Pas, pas une mauvaise idée, là. C'est la façon qu'on nous le pousse dans la gorge qui est plate un peu. L'affaire, le Canada, le Québec a déjà son assurance médicaments. Ça reste une compétence. Provincial. Le Québec a le droit de chier, euh, a raison de chialer. Mais bon, hein, le, les médicaments contre le diabète et d'autres médicaments vont être couverts par ça, ce qui est excellent 
qui est excellent. On ne peut pas dire non à ça. Est-ce qu'on veut un dédoublement, une partie des médicaments? Non, ça, il faut aller au gouvernement. Non, non. Il faut que l'argent vienne dans les poches du Québec puis qu'il l'administre comme il faut. Mais on est obligé, c'est sûr qu'on est obligé d'aller dans cette optique-là et de, de le prendre. Est-ce qu'on en veut un? Le Québec a raison de dire non, mais on va prendre l'argent. C'est, 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 c'est une évidence même. Mais c'est la façon qu'on nous l'a poussé dans la gorge. Il fallait que ça se fasse avant le 1er mars. Depuis quand qu'on fait des deals qui vont nous coûter des milliards? Ils nous disent que ça ne coûtera rien. Arrêtez, là. Mais sauf que, est-ce que c'est bon? Ben oui, c'est, ça, c'est mon côté gauche que je me dis, oui, la population a besoin de ça. Hein? A besoin de ça. Euh, moi, quand j'étais jeune, là, j'entendais parler de la margarine versus le beurre, puis la couleur de la margarine ne peut pas être la même couleur que le beurre, puis le grand débat qui s'est finalement réglé. Hein? Mais là, euh, on a la bataille du lait d'avoine. Non, 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 c'est un breuvage laitier. Euh, breuvage, breuvage, hein, pas laitier. Donc, il faut que tu, tu fasses attention. Là, en France, ils viennent de passer une nouvelle réglementation pour le steak. Hein? Ils appelaient ça du steak végétal. Non, c'est pas un steak. Sincèrement, Sincèrement, c'est, c'est, c'est pas grave, là. Hein? La, la vache, là, à un moment donné, on lui a donné le nom. Là, quand on l'a coupé la première fois, on dit Hey, on mange une vache! Si tu, fais, si tu manges aujourd'hui, t'as dit manger du foin, toi! Mange une vache! Mange une vache! Comment on va appeler ça? On va appeler ça un steak. OK, parfait. Hein? À peu près ça, là. Hein? C'est pas un animal, c'est un morceau. Un morceau. On peut l'appeler, mais voyez comment pour protéger les lobbies, comment ils sont forts. Donc, on ne pourra plus dire un steak euh, végétal. Non. Et, Boulette de poids jaune cassée. <rire> euh... C'est ça. C'est ça. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. Je l'ai choisi un petit peu. Là. C'est pas elle qui m'a choisi. On s'est choisi. On s'est choisi. Hey, Lif, ça en viendra au Québec. Lif, c'est la compétition de Uber. Et est-ce que c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire? J'ai écouté Pierre-Yves Maxwell dans la radio. Moi, je disais, toi, là, je trouvais que son analyse n'était euh, pas forte. Hein? Euh, j'aime beaucoup Pierre-Yves, mais je trouvais que son analyse par rapport à l'IF n'était pas bonne. Bon, c'est de la concurrence. Est-ce que c'est bon de la concurrence? Toujours bon de la concurrence. Est-ce que l'IF veut mettre à terre Uber par tout ce qui passe? Oui. Est-ce qu'on va payer euh, moins cher? Ça se peut. Mais ce qu'on a besoin, c'est de la concurrence, tout simplement. Et oui, il y a Théo Taxi et tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui l'utilisent, de moins en moins. Donc, il faut voir ça d'un très bon oeil. D'ailleurs, ça a repris du temps de s'en venir. Et ça va ouvrir, tu sais, puis où est-ce que Pierre-Yves a raison, euh, puis Hubert se prépare, c'est la voiture autonome. Qu'on le veuille ou non, la voiture autonome s'en vient. Dans combien de temps? 10, 15 ans? Mais il faut qu'il y ait le réseau de bâti. Puis à un moment donné, ils vont remplacer les chauffeurs par, euh, tu une auto autonome? On va dire oui ou non, tout simplement. Donc, euh, c'est une bonne affaire. La concurrence, il n'y en a jamais de trop. Après ça, ils se battront pour les prix. Ça, c'est leur problème à eux. Hein? Pas le nôtre. Moi, je trouve ça une très bonne nouvelle. Euh, consultation pour le troisième lien. Attends un peu. Semble à ça, la, la, la consultation pour le troisième lien. Tu sais, troisième lien, il ne veut pas être troisième lien. L'environnement, Stéphane Guilbeault ne veut pas avoir de troisième lien. Ça va encourager les autos. On ne va pas de nouvelles autos. On ne veut plus d'autos. Troisième lien, la population les veut. Les, géos, les, euh, les militants de Greenpeace n'en veulent pas. Non, c'est tout en-dessus de la terre. Si tu parles de ça à la terre, c'est un bateau. On n'a pas, on va vous dire, là. On n'a pas à consulter la population tout de suite pour un troisième lien. La population, ce qu'elle veut un troisième lien, elle ne veut pas de trafic. OK? 
Donc, on va, ouais, là, on va ressortir le transport en commun, puis il n'y a pas de transport en commun, ça prend le transport en commun, ça coûte combien? 12 milliards. Avant d'aller consulter, puis je ne suis pas contre la consultation, loin de là, mais avant d'aller consulter la population de Québec sur le troisième lien, puis en passant, les gens de Montréal, on a notre mot à dire là-dessus. Puis les gens de Québec, là, vous avez votre mot à dire sur le stade olympique aussi. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Il n'y a pas des taxes régionales. C'est des taxes. Les taxes, le choix que le gouvernement fait lorsqu'il dépense 870 millions, ça l'impacte les gens de Rimouski, de Matane, de Jean-Guy Tremblay, le bûcheron au lac Saint-Jean, parce que j'ai mis de pierre pour lièvre. <rire> le soudeur. <rire> euh, ça impacte tout le monde. OK? Fait qu'on a tout notre mot à dire là-dessus, tout simplement, parce que c'est pas vous autres qui le payez. C'est pas nous autres. C'est pas moi qui paye le stade olympique. Tout le monde va le payer. On va le payer pendant des années. Fait qu'on a tout notre mot à dire là-dessus. Mais avant, avant, autre chose, ça nous prendrait un vrai projet. Pas un projet de marde, comme le stade olympique, que ça coûte 2 milliards le, dé, le, le, le démolir, fait qu'on a, on a un bargain avec un, euh, avec un 3 870 millions. Là. Mais non, hein? ça, c'est des mentries, c'est nous prendre pour des cons et c'est rire de nous autres en pleine face. Une vraie étude, une vraie mise à jour. Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les options? Un coup, tu as des options, comme les designers de maison, tu mets ça dans les gens, vous avez trois options. Rien faire, un troisième lien en dessous de la terre ou se promener en bateau. On va sur mon bateau. T'as la tatitata, la mati batitado. T'as la tatitata sur mon petit, petit bateau, petit tati dado. Oui, oui, du gay. C'est encore du niaisage. C'est du niaisage de consultation. Moi aussi, je veux avoir mon mot à dire. Oui. Puis je veux que vous ayez votre mot à dire. Partout où on va payer des taxes, il faut euh, lever la main. Hein? Euh, je... La laine des moutons, c'est nous qui la tondaine dans le journal préféré de François Lambert, qui est, my God, pas la troisième personne, c'est moi, euh, le journal Le Temps. Et vous savez qu'avant que je passe au feu avec les moutons, j'étais en train de magasiner pour m'équiper, pour transformer la laine. La laine, là, ça nous coûte de l'argent, la tonde. On ne sait pas quoi faire avec. Et autant en Suisse qu'ici, on la jette la plupart du temps. On est obligé de la tondre, de tondre les moutons. Il n'y a pas de débouché, on envoie ça, ça en Chine pour, pour rien. Euh, il faut redonner une vie. Il y a un documentaire, j'aimerais ça mettre la main dessus, là, qui s'appelle, euh, euh, qui est au Festival du film vert. Euh, ça s'appelle, il euh, faut le retrouver. Mais quand je le cherche, c'est Tintin euh, et la tonte d'or, quelque chose comme ça. Mais de retrouver, de trouver ce documentaire-là sur trois personnes, je veux ajouter ça à mon, mon offre de service éventuellement, la laine des moutons de la région de la petite nation, puis peut-être en faire un plus grand projet mais vraiment de la carder, de la laver, de la trier, de l'amener la, de la, de la, euh, ouais, en, en laine. Euh, <rire> un rouet, hein, la rouée. Euh, c'est pas ça, mais vous comprenez. Donc, euh, ça, ça fait partie de moi. Avant même de faire de la bière à l'érable, que vous me demandez, quand est-ce que tu vas faire de la bière? Jamais. Quand est-ce que je vais faire de la laine? Un jour. Oui, définitivement. Donc, on a le lait des brebis, on a la laine, et ça, c'est dans le même commerce. C'est ça, faire de l'agriculture sans rien jeter. C'est exactement ça. Autant le soya, je commence à faire des extraits de soya pour faire des futurs masques pour les cheveux, des cosmétiques aussi. Donc, ne rien jeter ce que la Terre nous donne en faisant de la valeur ajoutée, bien ça, ça fait partie d'un de mes projets que j'espère voir le jour d'ici cinq ans. Il faut, faut que je sois réaliste, là. ça va coûter cher acheter tous ces équipements-là, mais on va donner de la valeur ajoutée. Ma mère, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, elle travaillait pour un projet comme ça euh, qui s'appelait la bergerie. Donc, euh, on va reprendre ce que ma mère a laissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en 1972? En 1972, la question, il y avait, 
Faut-il brûler Moncton? Je n'ai pas trop compris. Je ne l'ai pas lu. Allons-nous mourir demain? On est en 1972. J'ai 5 ans. Hein? Les ordinateurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, sonnent l'alarme. Si dans les 100 prochaines années, un... si dans les 100 prochaines années, indique-t-il, l'humanité n'arrive pas à mettre un frein à la croissance de la population euh, et de la production, il faut s'attendre à une, euh, un effondrement. Et ça, c'est toujours, à chaque année, là, à chaque euh, nouvelle génération, on a peur. Là, c'était les puissants ordinateurs de 1972 du MIT. Hein? <rire> OK, on est 12, on est 6 millions. Quand, OK, dans 8 ans plus tard, ils arrivent, ils disent, OK, parfait, on va être 8 milliards. Euh, Est-ce qu'on est trop la, capable, la Terre est capable d'en prendre? Et de toute façon, on a déjà commencé la décroissance. Hein? Tous les pays qui n'ont pas euh, plus que 2,1 de taux de natalité, incluant le Canada, la Corée du Sud, qui est un des plus bas. Le, la Chine, on prédit que d'ici 100 ans, avec, des avec une calculatrice euh, iPhone, que, <rire> que la Chine va avoir une décroissance de 1,5 milliard de personnes à 500 millions si on poursuit le taux de croissance, euh, le taux de natalité actuel. Donc, on est déjà en décroissance, mais ça me fait rire parce qu'en 1972, on avait peur que la Terre soit trop peuplée, ça fait quand même 50 ans. Et regardez la caricature à côté, hein? grève des enseignants. <rire> C'est toujours pareil. Alors, Charbonneau, ça revient cette grève, ils veulent avoir une grève à tout prix. Hein? Euh, depuis toujours. C'est une culture d'entreprise, la grève chez les enseignants. Eh bien, Apple, euh, avec son secret depuis à peu près 20 ans, qui est pour avoir une auto, euh, qui ont investi, on ne sait pas combien, disent qu'il euh, y a des rumeurs qui disent qu'ils ont abandonné. On n'a jamais vu une personne travailler là, on n'a jamais vu une personne sortir de là, on n'a jamais su c'était quoi. Il n'y a eu jamais eu de leak, quand même fort un peu. Là. Et là, il y en abandonnerait, mais ça ne vient pas d'eux autres. J'ai des doutes. C'est ceux qui ont le logiciel, euh, puis c'est peut-être ceux qui vont euh, mettre l'emphase, mais les grandes compagnies chinoises qui font des téléphones s'en vont vers l'auto électrique, qui va faire partie du divertissement, et Apple est dans le divertissement. Donc, j'ai des gros doutes, vraiment. Tu sais, Berkshire Hathaway a rapporté ses chiffres la fin de semaine passée, puis une des choses, il y avait un placement privé secret. Euh, je ne dis pas que c'est ça, parce qu'ils ne sont pas dans Apple, mais peut-être qu'Apple a un projet secret avec une autre entreprise. Ils ont peut-être dit, regarde, on ne se lancera pas dans la manufacture de ça, on va le faire faire. Donc, ils sont peut-être associés avec une autre entreprise. Je doute fortement qu'Apple, dans les dix prochaines années, n'auront pas leur propre taux. Euh, il y a le déclin du téléphone qui est là, j'en ai parlé. Là. Le, le déclin, le téléphone arrive à maturité. Maintenant, ça va prendre d'autres choses. Il va y avoir d'autres bidules. Ils vont développer d'autres bidules, mais je suis très, très surpris qu'ils laissent tomber l'auto. Euh, ce n'est pas le moment d'en lancer une, mais c'est le moment de peut-être continuer à investir dans des technologies. J'ai des gros doutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces brevets-là qui ont fait breveter puis toutes les technologies qui ont travaillé? Ça peut arriver, mais laissez-moi douter un petit peu. Hein? Un petit peu. Hey, Beyond Meat, j'ai parlé du steak tantôt. Hein? Du steak... Euh, du steak euh, de viande. Mais Beyond Meat a eu toute une montée après les heures d'ouverture euh, euh, mardi soir. Ils ont rapporté des chiffres beaucoup mieux qu'avant. Hein? Et on peut le voir, attendez un peu, on va faire ça ici. Donc, ça a monté jusqu'à... Ça valait avant le, 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 le dévoilement des chiffres euh, du trimestre. 7,50, ça a monté, à, ça a doublé. Là, ça s'est calmé. Hein? Les, les gens sont irrationnels. Hein? Ils sont carrément irrationnels à la bourse. Et c'est ce qui fait que la bourse, on peut faire de l'argent ou en perdre, c'est les émotions. Mais je vous rappelle, avant que vous partez en peur, là, hein, que Beyond Meat a déjà valu 226 
Les gens qui pensent que ça a déjà valu, c'est un deal à 15 pièces à 10 pièces encore, calmez-vous. Hein? Bon, ils font juste des boulettes. De, ils peuvent même pas appeler ça du steak maintenant. Fait que, mais c'est intéressant de voir qu'ils hein, se reprennent en main. Et le hype du début est devenu une entreprise maintenant qui rapporte quand même un peu de chiffres. Hein? Hey, le Bitcoin fait ce qu'il fait de mieux. Puis là, les vendeurs de Bitcoin repartent en fou. Ah, oh, que ça m'énerve. Hein? Ça m'énerve bien raide. Parce que là, on pense qu'on est devenu riche. On le savait. Quand le Bitcoin valait 16 000, là, ces gens-là ne se sont pas laudés, ils n'en parlaient pas. Mais là, il s'allait qu'ils savaient. Là, il y a Doge qui monte de... On va regarder ça sur 5 jours. Il y a Doge qui monte de 16 Il y a Shiba qui monte de 4 Il y a Bitcoin qui monte de 7 On est rendu à 61 000 de Bitcoin. Euh, tu as Floki, toute la gang, hein, qui monte de 11 Donc, il y a vraiment une poussée. Il y a l'Ethereum le, qui, euh, qui est pour avoir un ETF. Puis l'ETF, le ben moi, j'en mets de l'argent à chaque mois dedans. Pas beaucoup. J'en mets un peu dans mon CELI. Euh, parce que je ne veux plus aller me faire fourrer, hein, en bon québécois, sur des plateformes euh, gérées par des inconnus qui, finalement, sont tous des groupes. Donc, euh, maintenant, ben, je le fais d'une façon différente. Est-ce que le Bitcoin, j'y crois, comme placement spéculatif, carrément spéculatif? Hein? Ce n'est pas basé sur rien. Est-ce que le Bitcoin s'en va à un million? Il n'y a personne qui le sait. Est-ce que le Bitcoin va revenir à 15 000? Personne ne le sait. C'est la haute spéculation parce que son seul but du Bitcoin est de servir à faire de la spéculation, tout simplement. Ah, très intéressant article du National Post sur la crise du logement. On interdit aux étrangers, parce qu'on avait peur des Chinois hein, qui viennent acheter nos maisons puis euh, euh, faire le monter les prix. Est-ce que vous autres, là, dans votre rue, vous êtes plusieurs quand même à m'écouter, écrivez-le dans les commentaires. Dans votre rue à vous, là, dans les terres agricoles, combien vous en avez de voisins qui sont chinois, pour vrai? Quelqu'un vraiment, un vrai chinois qui ne parle pas, là, il est venu acheter, puis il est reparti. Il n'est même pas venu. Il l'a acheté sur Internet. Combien ça coûte? M'en fous, il l'a acheté. On a peur de ça, parce qu'à un moment donné, il y en a un, quelque part, qui acheté un terrain, puis l'accaparement des terres. Puis là, sur ta rue, à un moment donné, il y a eu un chinois, mais qui est né à Brossard, il est canadien. Là. Mais là, tu l'as vu, les yeux bridés, puis tu as dit, hey, il va s'en bien dominer nos. nos nos quartiers. La réalité, ça n'existe pas. Hein? Mais là, regardez ce qui va se passer. On a des règles pour le flip maintenant. On ne peut plus, plus mettre des dépenses là-dedans. On est en train de mettre des taxes. On est en train d'essayer de contrôler la crise du logement en mettant des taxes puis des limitations. Alors que la seule chose qu'on veut, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent? Donc, pourquoi, pourquoi on ne bâtit pas? Parce qu'on ne fait pas une scène avec ça. Ce n'est pas rentable avec toutes les règles en place. C'est juste ça. Mais on n'enlève pas les règles. Non, non, on met d'autres règles prenantes. Mais attendez de voir Donald Trump arriver. Là, ça ne se fait pas. Il ne faut pas oublier que si tu veux te protéger pour les, les étrangers qui n'achètent pas de maison au Canada, là, nous autres, on achète-tu des maisons en Floride? La réponse est oui. Hein? On achète-tu des maisons ailleurs? On a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ils n'ont pas parlé encore. Mais ils peuvent se lever et dire, c'est quoi, c'est terminé nous autres ici. On ne veut pas que les Canadiens achètent des maisons ici. Oh, J'aimerais ça. J'aimerais ça pour démontrer notre, le ridicule de fois, des fois des règles qu'on met en place pour essayer de protéger quelque chose, au lieu de faire les choses comme il faut, on met d'autres règles complètement stupides. Hein? C'est comme mettre un plaster sur une piscine qui coule. Là. Arrange ta toile, là. le plaster va décoller à un moment donné. Mais c'est ça. Hein? Donc, on met des, des choses pour les flips. On empêche les étrangers d'acheter. J'ai hâte. Ça, là, honnêtement, je vais applaudir la minute que les États-Unis vont dire, c'est quoi, on vient de remarquer que euh, les Américains ne peuvent pas acheter une maison au Canada. Parfait, vous autres non plus.
Vous autres non plus. Non, ça n'a pas marché, ça. Ça a marché, ça? Ouais, OK. Moi, je suis pour le, 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 la protection, hein? de favoriser l'achat local, mais en autant qu'on vende notre salade. Pas de se protéger inutilement. Hein? Eh, eh bien, écoutez, euh, j'avais pensé à un moment donné, avec l'arrivée de Bing, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT d'intégré, qui était pour prendre des parts de marché à Google. Ça a des pinotes. Hein? Euh, Microsoft, quand même, comme, comme actionnaire de Microsoft, je me poserais des questions, parce qu'en 20 ans, à force de faire lever, de ramasser sur... Euh, euh, ils voulaient compétitionner Google, ils ont mis 100 milliards, 100 milliards comme investisseurs pour avoir le peu de retombées. Tu te poses des questions, est-ce que, est, est que Microsoft devrait continuer? Bien, on se pose des questions. 100 milliards là, pour un argent de recherche, c'est beaucoup. Le 29 février 1984, vous étiez où, vous autres? Hein? Moi, je finissais mon secondaire 5. J'étais encore à l'école. Et je me souviens que Pierre-Éliott Trudeau, mon père en avait parlé, il avait été prendre une marche dans la neige. Hein? pour réfléchir à son passé puis à son futur. Et il avait décidé qu'il abandonnait la politique ce soir-là, cette journée-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Justin Trudeau va aller prendre une marche dans le sable, parce qu'il n'y a plus de neige, là? Bien, il y a de la glace, là. Puis il va démissionner. Ça serait, ça serait, ça serait le fun en tabarnouche. Ça fait 40 ans, là, ça. Je vous dis ça, je vous dis ça. Euh, C'est sûr que ça vous est déjà arrivé, hein? Mais un enfant sur quatre à la garderie, lorsqu'il euh, lise des livres, ont tendance à vouloir agrandir ou swiper. <rire> On est rendu là. Ça vous arrive-tu? Moi aussi, ça m'arrive des fois. Voyons, ça pardonne. Comment je fais pour... Mais ce n'est pas juste les enfants, mais en tout cas, ils ont remarqué. Hein? Euh, 25 des enfants. Je me demande où ce qui ramasse les statistiques. Euh, Peut-être de l'argent du gouvernement. Pouvez-vous compter combien d'enfants pensent qu'ils sont sur un iPad? Et voilà. Allez, en terminant, je vous montre une paire de souliers. Si jamais ça t'attendait d'aller dans un bal, là. Ce soir, on va au bal masqué. Oh oui, oh oui. Des crocs de luxe, tabarnouche. Hein? Êtes-vous prêt à payer jusqu'à 1000$ pour des souliers en caoutchouc avec une languette en avant? Euh, Burberry. Mais tu, tu vas pouvoir dire j'ai des Burberry. Là. 1000$ du caoutchouc. Hein? Du caoutchouc. D'après moi, si c'est un imprimante 3D, là, tu peux t'en faire un aussi en plastique. Là. Fait que, voilà. Ben, c'est ça, les amis. J'ai ceci. Bien, merci d'être là. Puis vous savez, hein, venez nous voir sur françoislambert.one. Merci, bonne journée.